0: Começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Showmir Marca. Sim, 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 está no ar o programa mais rico da rádio brasileira, a casquinha recheada de riqueza, o motor turbinado que te ajuda a subir na vida, o colírio da sua vida financeira, este é o Mipope 89, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de finanças e entretenimento financeiro do mundo, estamos ao vivo aqui pela Rádio Rock, e sim, estou com eles, os meus companheiros de aventuras da riqueza e da pobreza também, né, Yuri? Aê. Bom dia, Yuri Dunk. Bom dia, Natália. Obrigado por lembrar de mim sempre. Sempre. (risos) Sempre lembro de você. Cadu, meu alento nessa manhã manhã esquisita de segunda-feira aqui em São Paulo. Como vai essa riqueza, Cadu? Tá indo bem, graças a Deus. Vamos manter a riqueza firme e forte aí né? <risos> Muito bem. Vamos lá, semana passada eu fiz uma promessa para todos os nossos ouvintes e também para quem está me acompanhando ao vivo aqui pelo meu Instagram, entra lá para ver ao vivo, arroba com TH, tudo junto Natalia Arcuri. Foi o seguinte, eram as 10 práticas, digamos assim, mas, é, como eu posso dizer práticas que você realmente deve seguir caso você queira ter dinheiro, ter ter dinheiro investido, poder viver de renda e tudo mais. Seria um manual das boas práticas? Manual das boas práticas para quem quer ter os seus milhões. Sim, exatamente isso. Só que teve uma enxurrada de perguntas semana passada. Aliás, quem não ouviu este programa, já tá lá no podcast do Me Poupe. É só entrar em qualquer plataforma de podcast do Brasil, Spotify, Deezer, Google e todas aquelas outras. Coloca Poupecast e o programa da semana passada já tá lá. Só que faltaram outras cinco. Então, ó, Vou retomar quais foram as cinco da semana passada para quem esqueceu ou para quem não estava aqui e a gente já vai a partir do próximo bloco para cinco sugestões de boas práticas de hoje. tá? Então, na semana passada era não ter dinheirofobia, não ter medo de ter dinheiro, não ter medo de falar sobre dinheiro, não ter medo de querer ter dinheiro e entender que Aquilo que te contaram, provavelmente, sobre pessoas endinheiradas, era mentira. Então, quando alguém fala para você o seguinte... Ah, alguém tem que perder para outra pessoa ganhar. Essa é a pessoa que só se deu mal na vida. E ela não sabe como é ter sucesso. Então, ela fica criando essas histórias da cabeça dela e ela quer acreditar naquilo. Porque aí, acreditando nessa mentira, fala... "Bom". Pelo menos, eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não tenho sucesso, mas pelo menos eu não estou fazendo mal para ninguém. Só que é mentira, porque... Quando você acende financeiramente, acende não no sentido de acender uma luz, acender no sentido de crescer, prosperar, você leva a gente junto com você. Você não precisa tirar de ninguém. Só pensar uma pessoa que antes não tinha nada e que hoje tem uma empresa que emprega, sei lá, mil, duas mil, três mil pessoas. Você acha que realmente essa pessoa está tirando de alguém ou ela está oferecendo, colaborando? Enfim, e assim por diante. É... A maneira número dois, boas maneiras né, de você chegar lá, é saber que o dinheiro é uma ferramenta, ou seja, que ele é um meio e não um fim. Se você não souber o que você quer com o dinheiro, e tem gente que me pergunta aqui, manda mensagem pelo Instagram, ai, ah, como é que eu faço para ter um milhão? E a primeira pergunta que eu sempre faço é, mas para que, que você quer? Porque assim, dinheiro não é figurinha para você colecionar, né? até porque se você só coleciona o dinheiro e não faz ele trabalhar, ele perde valor ao longo do tempo. Figurinha, dependendo do álbum, pode até valorizar com o tempo. Agora, dinheiro, se não for bem investido, se não fizesse dinheiro trabalhar para você, ele só perde valor. Então, dinheiro tem que ter objetivos, senão não tem por que você nem acompanhar esse programa de hoje. Você não sabe o que você quer da sua vida, primeiro pensa. Tá, para que que eu quero que meu dinheiro trabalhe para mim? Aí depois é que você começa a investir. A regrinha número 3 é saber de uma forma assim bem realista, como é que está a sua vida financeira hoje? Porque tem muita gente que quer prosperar, mas nunca olhou para o próprio extrato. Nunca fez ali né, uma continha de padaria basicona mesmo para saber quanto é que eu estou gastando com alimentação, quanto é que eu estou gastando com lazer, quanto é que eu estou gastando com inutilidades. Será que eu realmente preciso disso? Então você precisa saber exatamente o raio-x, né, fazer a selfie financeira, que é o que eu falo muito nos meus livros, tem a, enfim, até ensinando lá como é que faz selfie, financeira, Seja no Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso e também no Guia Prático, que eu lancei no finalzinho do ano passado, que lá tem inclusive mais detalhes para você conseguir fazer essa selfie financeira. E por último, né, da semana passada, antes de entrar nas cinco sugestões dessa semana de hoje... Ter apenas parcelas que te ajudem a ganhar mais dinheiro e pagar todas essas parcelas em dia. Ô, oh, oh, então, Nath, eu tenho acaso, várias parcelas, tá ligado? Tenho experiência com parcela, mas eu, eu nunca vi ela ser. a ganhar dinheiro. <risos> é. Então, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque, assim, quem hum. tem parcela... Precisa ter uma motivação. Ninguém que faz parcela só para ter um bem de consumo está enriquecendo. Essas pessoas estão enriquecendo o banco, a financeira, Hum. a montadora, Hum. a construtora. Hum. Mas se essas parcelas não estão fazendo você enriquecer, elas não deveriam existir. Então parcela só se for para te ajudar a ganhar mais dinheiro e pague sempre em dia porque os juros de quem não paga esse tipo de parcela são altíssimos. Não pagar parcela piora o seu score. Quando o seu score piora, você paga mais caro ainda quando você precisar realmente de dinheiro para enriquecer. Ou seja, quem faz parcela que não pode para coisas que não vão enriquecer e ainda não paga em dia, está entrando assim numa numa espiral descendente de pobreza. A ideia aqui é usar a parcela, ok, pode até usar, desde que seja para te enriquecer. Então o negócio é o seguinte, atenção, Yuri Cadu, Yuri tá um pouco chocado, tô sentindo aqui, é. a hora que estamos a alguns quilômetros... Estamos a alguns quilômetros de distância, mas eu consigo sentir assim um coraçãozinho batendo mais forte, um sovaquinho transpirando um pouquinho. pizza, pizza, tá pizza. E você vai mandar aquelas perguntas que te atormentam. Se você pensou em alguma parcela que você fez e quer perguntar pra mim se essa parcela tá te enriquecendo, manda sua mensagem de áudio. Se você tá pensando em fazer um investimento não sabe se ele é bom, manda mensagem de áudio também, porque a ideia aqui deste programa de hoje é te ajudar a enriquecer. Me Poupe 89. Hoje, neste programa, estou pagando uma dívida, porque afinal de contas eu não gosto de ficar endividada, né? Ficar pagando juros depois, a respeito do programa passado, onde eu falei que ia dar as 10 dicas ou as 10 regras. Como é que você falou mesmo, Yuri? Ficou bonito aquilo? É, o que eu falei? Você lembra? Ah, não, o Manual das Boas (risos) Práticas. (risos) Manual das Boas Práticas. Eu vou até escrever, só vou escrever. Manual das boas práticas para quem quer ter dinheiro, tá? Uhum! Então, começando pela sexta dica: ganhar mais dinheiro. Não existe nenhuma possibilidade. De você enriquecer, de você poder parar de trabalhar, viver de renda, sem ganhar mais dinheiro. O que que quer dizer ganhar mais dinheiro? Tem várias formas de você fazer isso. A minha forma, a forma que eu encontrei de ganhar muito mais dinheiro, foi empreender. E, para mim, é a melhor maneira, a mais difícil, claro, a mais difícil e a mais arriscada. E, até por isso, ela é aquela que te... Promove, é, é como se fosse uma catapulta mesmo financeira na sua vida, mas é a que dá mais trabalho e a mais arriscada, que é empreender. Porque aí sim você consegue pegar um dinheiro, trabalhar em cima daquele dinheiro, criar uma empresa, né? Criar um serviço, um negócio, e aí você começa a escalar aquele negócio. E sim. Dentro do mundo do empreendedorismo, você consegue multiplicar as suas chances de ganhar mais dinheiro, mas vai depender muito mais de você. Quando você trabalha para outras pessoas, você vai depender do mercado, você vai depender daquela empresa, você vai depender do número de vagas abertas, você também vai ter que empreender dentro da empresa, porque não dá para você ganhar mais trabalhando numa empresa sem querer ter mais responsabilidade. Uma coisa que eu sempre digo para quem trabalha aqui no Me Poupe comigo, que já são 60 funcionários é, não vem me pedir... É, um aumento de vale alimentação até porque ele já é bem bom vem me pedir um aumento de responsabilidade e você vai, vai poder ganhar o dobro daquilo que você ganha hoje o vale refeição vai te dar no máximo sei lá 500 reais a mais por mês mais responsabilidade pode te dar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais a mais por mês então não peça mais vale, peça mais responsabilidade, até porque o conhecimento que você adquire quando você pega mais responsabilidades ele fica para você você até vai estar entregando algo para a empresa, a empresa vai ficar com algo, mas quem vai ficar com o conhecimento é você. E profissionais que têm muito conhecimento hoje são disputados à tapa. Tem empresa se degladiando, fazendo ofertas, ganhando muito mais dinheiro, ganhando é, variável sobre faturamento da empresa. Então, pensa grande, não fica pensando pequeno, do tipo, ai, ah, meu salário não paga, meu chefe não me dá aumento. Tá, mas o que você fez para merecer um aumento? Trabalhou mais tempo? Esse tempo, por acaso, trouxe mais riqueza para a empresa? Porque assim, gente, tempo não quer dizer nada. Conheço muita gente que trabalha 12 horas por dia e não produz nada, e gente que trabalha duas horas e produz muita coisa. Então assim, não adianta você pensar, ah, eu trabalho muito e não tenho tempo para ganhar dinheiro. Trabalha mal então, porque se você está trabalhando tanto tempo e não está gerando mais valor, então o seu tempo não está sendo usado da melhor maneira. É difícil ouvir isso em plena segunda-feira, não é? Mas sem isso, não adianta. Você pode tentar, tentar, tentar e você nunca vai conseguir, tá? Então, tem várias formas de ganhar dinheiro. No canal Me Poupe tem várias dicas para você fazer isso, para te dar aquele tapa para você acordar para a vida de renda extra ou de empreender dentro do próprio emprego ou de abrir o seu próprio negócio né? com... É discernimento, com planejamento não adianta assim, ah, vou abrir minha empresa vou ficar rico, não vai, com essa cabecinha não vai tem que ter planejamento vamos ouvir mensagens de áudio com perguntas? bora, tem várias, meu Deus travou bora. até o computador então, vamos. aqui, vamos com a primeira ah, vai Nath, bom dia, eu queria saber de empréstimo para quem é MEI para alavancar o negócio hum. eu tenho muito receio de fazer parcelas mas eu percebo que o meu negócio necessita de um investimento o que, que você acha sobre empréstimo para quem está querendo crescer um negócio? Um beijo e bom dia para todos. Maravilhosa. Muito boa pergunta mesmo. Para quem está aqui no Instagram e não ouviu, ela quer saber se vale a pena fazer um empréstimo. Ela quer que é crescer o negócio. Primeira pergunta que eu te faço é, para que, que você vai usar esse dinheiro? como que esse dinheiro é aplicado, né, esse dinheiro que você vai pegar emprestado do banco. A que taxa de juros você vai pegar esse dinheiro e qual vai ser o retorno em quanto tempo. Então, toda vez que a gente vai pegar um dinheiro emprestado, pode ser do banco no formato de empréstimo, pode ser de um investidor anjo no formato, né, ele, ele vai ter uma participação na sua empresa e vai colocar um dinheiro lá. Você precisa saber... Qual vai ser o retorno que esse dinheiro vai te trazer? Então, você precisa de marketing, você precisa chegar em mais pessoas, você já tem um um plano muito bem formatado na sua cabeça, você já sabe como vai acompanhar esses indicadores ao longo do tempo? Porque o que eu vejo de muito erro de pequenos empreendedores é ah, eu ouvi dizer que pegar dinheiro, vou colocar no meu negócio. Ah, Vai, vou comprar a máquina, sei lá, aí inventa qualquer coisa né, que vai fazer. Só que aí não entende como que vai usar aquele dinheiro ao longo do tempo e quanto que aquele dinheiro precisa trazer, como é que você vai analisar os indicadores ah, eu vou ter um indicador de número de clientes que estão chegando, então eu sei que esse dinheiro está sendo bem empregado se no próximo mês, colocando já um valor aqui, sei lá em marketing, eu tiver 50 clientes a mais, então você precisa ter indicadores para medir o sucesso desse dinheiro que está pegando emprestado e sempre pegar de pouco em pouco, nunca vai lá e enfia o pé na jaca, pega um monte de dinheiro. Pega um pouquinho, de preferência, um dinheiro que você sabe que vai conseguir pagar já com aqueles recursos que você tem, sem precisar ganhar mais dinheiro. Não dê o passo maior do que a perna. Próxima pergunta. Vai. Bom dia, Nath. Eu queria saber onde que eu encontro uma planilha para eu poder alimentar os dados, despesas do supermercado e etc. E queria saber onde que eu encontro os valores que está sendo dado no CDB, por exemplo, pelo PicPay. O PicPay fica parado na conta corrente, né? No Nubank e Inter. Obrigado. Maravilhosa! Olha, eu ouço. Yuri, Cadu. Oi? É, tem uma. A gente, eu tô na rádio faz cinco anos já, né? Que a gente tem esse programa uhum. aqui e tal. E aí eu acredito que minha cabeça virou uma antena. Por quê? Tem já vídeo no canal com uma planilha de presente comparando CDB, banco Nubank, PicPay e hoje no canal Me Poupe Meio Dia tem um vídeo especial comparando PagBank, que tá fazendo um monte de propaganda com o Michel Teló e tal... Banco Inter e Poupança. Então, hoje, meio-dia, e vai ter planilha de presente também para comparar todos aqueles lá, Nubank, Poupança, Tesouro Selic, PicPay, e ainda agora o Banco Inter e também o PagBank. Então, hoje, meio-dia, você que está escutando, já se inscreve lá no canal Me Poupe no YouTube, youtube.com.br Me Poupe na web, e todas essas suas perguntas serão resolvidas em um único vídeo, em uma única planilha de nada. Vamos ouvir, vai. Eu tenho 16 anos e tenho uma poupança que meus pais fizeram, eu quero começar a investir, não quero mais poupar. Qual a sua melhor sugestão para começar? Uma sugestão direta, por favor, agradeço. YouTube.com.br poupe na web faz um Netflix. Próxima. Mepope, a hora mais rica da 89. Olha que programa cabeçudo esse, hein? A galera que está vendo este programa hoje está tendo a oportunidade única de pegar direto da fonte o um manual de boas maneiras para quem realmente quer enriquecer, mas não é só enriquecer, ganhar dinheiro, tipo acumular dinheiro para não fazer nada, não é enriquecer e prosperar, ajudar outras pessoas ou trazer mais pessoas também para esse mundo da luz. Como prometido, vamos lá para a sétima regra deste manual prático, que é viver um degrau abaixo. Isso é algo que eu só sei que funciona porque apliquei na minha vida. Então, tudo que eu falei aqui para vocês, eu fiz também. Então, fui lá, aprendi a ganhar mais dinheiro, negociei salário, eu vivia com 30%. Eu investia, não é que eu poupava, porque poupar também não adianta, né? você tem que investir. Investia 70% do meu salário sempre. Até quando eu ganhava muito pouco, eu falava, bom, eu preciso investir no mínimo 50% do que eu ganho. Então, o que eu fazia? Arranjava um outro emprego, ia fazer renda extra. Eu nunca me contentei com aquilo que eu ganhava de um único lugar. Então, eu atuava em paralelo, fazia renda extra de um lado, estudava do outro para conseguir aumentar aquele meu salário. E foi assim que eu fui indo, indo, indo. Saí de um salário de 880 reais para um salário de 13 mil reais em menos de 10 anos. Aprendendo, investindo, fazendo é, renda extra, fazendo curso, pedindo é, para trabalhar mais, etc, etc, etc. Viver um degrau abaixo significa, olha, estou ganhando 3 mil reais. Ok. Qual vai ser o seu custo de vida? Você vai viver com 3 mil reais? Bem, errado. Você vai viver com <risos> no máximo. Faz a campanha no de máximo. novo. Faz a campanha de novo. Vai viver com 3 mil reais? Bé! <risos> Errado! Errado! Você vai viver com 2 mil reais, já vai estar tá ótimo. Nossa, mas é muito pouco, então ganha 4. Porque quando você ganhar 4, você vai poder viver com 2,5. Quando você ganhar 5, você vai poder viver com 3,5. E assim por diante. E é assim que as pessoas enriquecem. E aí, aquele dinheiro, você começa a investir. Aí você vai ver como sim é possível você ter sua casa à vista, seu carro, caso você queira à vista. Hoje em dia, a gente nem precisa mais dessas coisas, né? Porque ficou tudo tão mais fácil, né? De você assinar um carro, fazer assinatura de carro, fazer assinatura de casa, assinatura de marido. Hoje em dia, se assina tudo, você não precisa ter mais nada. <risos> Brincadeira, marido não, gente. <risos> o pudim é assinado, é? O Érico não é assinado, ele é propriedade. Ah, tá. Ele é só meu, não é de mais ninguém. Mas se bem que a assinatura, você faz um contrato, durante aquele período que você está assinando, é seu. Então, se você for pensar, um casamento é isso mesmo, porque ninguém é propriedade de ninguém. É como se fosse uma assinatura. Enquanto essa pessoa estiver me fazendo bem, e eu estiver fazendo bem para ela, a gente está lá no modelo de assinatura, e está tudo certo. Então, eu diria que o pudim, sim, é a assinatura, e eu sou a assinatura do pudim também. E, até porque a gente nem casado no papel é. Eu acho, eu acho isso Tão, eu acho que eu sou muito aquariana nesse ponto, sabe? Tão antiquado. Casamento, <risos> papel passado. Porque assim, eu acredito na, na palavra das pessoas, sabe? Por que, que eu preciso de um documento, de um papel passado, sabe? Enfim, eu acho isso tudo muito retrógrado, gente. Mas vamos voltar então à dica número 8, que é juntar mais dinheiro. Então, na medida em que você aprende a ganhar mais dinheiro, investe melhor seu dinheiro, que é a próxima dica. consegue viver um degrau a menos, um degrau abaixo, é automático. Você consegue juntar mais dinheiro. E aí o milagre da multiplicação do meu filho juro composto acontece que você fala nossa, como foi que eu tive tanto dinheiro assim? Pois é porque não foi você sozinha, trouxa. É o dinheiro que está trabalhando junto com você. Só que quanto mais dinheiro você tem, isso é algo que eu ensino bastante para os meus alunos, mais dinheiro você faz. Quanto mais dinheiro você tem, mais, mais dinheiro, dinheiro você, você faz. faz. E aí... Exato, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Este é o um momento na sua vida que você não precisa ter mais nada, porque os juros ou os dividendos daquele dinheiro pagam o seu aluguel pagam o seu custo de vida, e aí ter coisas passa a não fazer mais sentido, porque você fala, nossa, por que, que eu vou ter isso? Eu vou me descapitalizar sendo que o meu dinheiro vai trabalhar para mim e pagar essas coisas todas sem eu precisar tirar aquela fonte de receita de lá. Então, o seu dinheiro vira uma fonte eterna de dinheiro, para sempre. Inclusive, vai ter vídeo sobre isso essa semana no canal Me Poupe, como é que você faz para viver de renda. Pergunta, Yuri, manda daí. Bora, vamos lá. Bom dia, Nath, eu sou o aqui do Mato Grosso Sul queria saber essas empresas que propõem redução de parcelas se é uma boa ou se é perigoso. Excelente, não assim tudo você precisa pesquisar. Então tem empresas que são super seguras até porque a gente tem taxas de juros tão altas no Brasil que não é um milagre tão grande assim você trocar um juro caro por um juro barato porque é uma, é uma Falta de vergonha na cara tão grande dos bancos é um spread tão alto que, assim, trocar uma dívida cara por uma dívida barata acaba não sendo a coisa mais difícil do mundo de fazer. É importante que você avalie antes a idoneidade dessa empresa. Busca alguém que já usou o serviço, que conseguiu chegar até o final da operação. Pergunta no próprio banco se eles conhecem. Entra lá no Reclame Aqui e vê que tipo de de reclamações aparecem sobre aquela empresa. Busca lá no Banco Central para ver se existe algum tipo de, de registro. Vai atrás do CNPJ, porque também existem, sim, aquelas empresas que vão se aproveitar da ingenuidade alheia e prometer um monte de coisa maravilhosa, e aí não é verdade. Então, sim, existem empresas muito seguras que fazem essa troca de crédito, mas também tem muita picaretagem, então precisa ficar de olho. Próxima pergunta. Bora, vamos lá. Oi, Nath. bom dia. Tenho uma dúvida. Sobre criptomoeda moeda, o que, que você me diz? Hum. Tem uma tal de DOD, bem, está tá tendo alta, não sei se você sabe qual é. Acredito que sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre criptomoeda, o que você acha, você acha que vale a pena, não vale a pena. Obrigado, viu? Tenha um ótimo dia. Elon Musk! Vou revelar para vocês que eu tinha feito uma operação agendada de criptomoedas é, para quando caísse. Oh. Notícia em primeira, em primeira mão. mão. Oh. Tinha já deixado agendado aqui né, na corretora que eu uso. Tipo, ah, se bater tanto, compra. E aí acordei hoje super chateada, falando... Putz, o Bitcoin caiu e eu não comprei na queda tá? e tal. Já tava é, rendendo 6% hoje. Sei lá, só hoje eu já tava com 6% de alta. E aí, quando eu fui ver, eu tinha comprado, porque eu já tinha agendado a operação e tinha esquecido que tinha feito isso. Sério, essas coisas me deixam tão felizes. Então, vamos lá. Mas respondendo a sua pergunta: é... criptomoedas são ativos extremamente arriscados. É aquela coisa que todo mundo sabe, é, tem lá algumas discussões sobre lastro, se tem lastro não tem lastro, enfim, qualquer dia ensino aqui para vocês o, que, que, é, o que, que é lastro, mas são moedas totalmente descentralizadas, que não estão conectadas a nenhum tipo de é, de banco central, e até por isso elas são muito mais livres, dão capacidade é, de que você consiga fazer transferências entre países, elas não, não, não têm nenhum tipo de impacto inflacionário sobre as criptomoedas. Então, se é uma cripto mesmo, isso que você está dizendo, e caso você já tenha sua reserva de emergência, caso você saiba o risco que você está correndo, você acompanha os gráficos dessa moeda sabe exatamente quanto que você está aplicando, é o dinheiro que você pode perder, o que você sabe, o que, que você quer com ele, até onde você quer que ele chegue. Ou não, Nath, eu quero comprar criptomoeda, porque eu acho que daqui a 20 anos vai tudo quebrar e eu preciso ter criptomoedas para garantir minha minha, minha, sei lá, minha vida financeira. Ok, o importante é, por que você vai fazer isso? Se você sabe por que, vai lá e faz. Próxima pergunta. Bora, vamos para a próxima. Me poupe 89, me ajuda por favor. Eu tenho em Vamos torno lá. de 236 mil reais em previdência privada. Meus pais fizeram para mim quando eu era criança. Hoje eu tenho Olha. 40 anos e tô presa a elas. Meu Deus, dá para mim? Nossa. Seriam mais ou menos 205 mil em PGBL Ui. e 35 mil em VGBL o que, que eu faço com isso daqui para frente? Hum, ok, vamos lá. Tudo depende de você, sempre. né? Imagino que uma boa parte ou uma pequena parte, né, porque é muito dinheiro já, você pode continuar deixando lá, pensando na sua reserva de emergência, até porque se é uma previdência que eles fizeram há muito tempo, a questão tributária já deve estar muito melhor para você. Lembrando que, quem fez a previdência privada no regime tributário regressivo, passado 10 anos da última aplicação, a tributação máxima é de 10%. Aspectos que você precisa avaliar. Se é um VGBL ou um PGBL. Se é VGBL, você vai pagar a, o imposto de renda sobre o que rendeu. Se é um PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre tudo. Então, eu te recomendo buscar algum tipo de assessoria tributária, é, tomar cuidado. Eu gostaria muito de te indicar o gerente do seu banco, mas eu sei que não vai funcionar, a não sei que você tenha um gerente muito bom mesmo e muito bem-intencionado que saiba re- exatamente do que está dizendo. Talvez possa ser é a primeira ponta aí do iceberg para você começar a destrinchar tudo isso, tá bom? Então, pensa se uma parte você pode deixar lá dentro para reserva de emergência. Avalia qual está sendo a rentabilidade dessa previdência privada. Via de regra, as previdências privadas pagam bem mal mesmo. Parece uma privada mesmo, só tem bosta lá dentro. É... Pronto, falei, é, então isso tudo você tem que avaliar e comparar com o que, que você quer fazer. né? O que, que está do outro lado da previdência privada. Porque também tirar de lá e colocar no lugar pior não dá. Você vai pagar tributo, vai pagar imposto e vai se lascar. Então melhor não, tem que dar uma analisada mais profunda, tá? Vamos lá. Ai, meu Deus. Bom dia, Carol. Bom dia, Yuri. Bom dia, Natália. Gostaria que... É, Márcio de Ó, São Carol. Paulo. Gostaria que a Natália comentasse sobre... <risos> É, eu tenho dinheiro, dei entrada, financiei um apartamento e coloquei para alugar. Se ela acha que isso é uma boa trabalhar com o dinheiro do banco, e a pessoa paga o aluguel e vai pagando o financiamento. Viva o Rock, bom dia. Excelente pergunta. Vamos lá, para quem está aqui no Instagram. Ele fez um financiamento de um apartamento, eu não entendi se ele está na planta ou não, mas ele quer saber se é um bom investimento, porque aí o inquilino é quem vai pagar né, as parcelas. Na teoria, é muito bonito isso. Na teoria, é ótimo. Na teoria, é bom. Você tem alguém lá pagando aquela conta para você. Na prática, é que pode ser um pouco complexo. Quem garante que você vai ter inquilino? Então, só tem que tomar cuidado com isso. O lugar onde o imóvel está, o imóvel em si, ele está sempre alugado? Ele tem uma taxa de vacância bacana? Ou seja, as pessoas que têm imóvel para alugar lá falaram para você que, cara, coloca para alugar e aluga rapidão, porque senão você vai ter uma bomba na mão. Você acha que tem um investimento, quando na verdade tem uma bomba. Você acha que tem um ativo, quando na verdade tem um passivo. Então precisa só analisar que imóvel é esse, que tamanho do imóvel é esse. E se realmente o que você vai estar recebendo de aluguel compensa o investimento que você está fazendo. O lado bom é que vai ter ali o banco, né? Você vai estar tá pagando para o banco, enfim, aquela coisa toda do financiamento. Tal, coisa que talvez você não consiga num investimento convencional. Mas tudo depende se você vai conseguir alugar este imóvel. Então, agora sim, a gente vai de música e na volta eu vou te contar qual é o, de, aliás, é o décimo passo... Lá daquele manual de sobrevivência, já esqueci tudo para <risos> Manual de boas práticas, Natália. Então. Práticas. Práticas. Manual de boas práticas, ela, isso ela mesmo. acha que é o manual de escoteiro mirim o negócio, mano. É, tipo <risos> isso, exatamente. Como dar nó na corda, como dar nó no banco e fazer ele trabalhar pra você de verdade. Tudo isso, ó, tem uma analogia perfeita aqui. Bom dia, Yuri. Bom dia, tá bom. Cadu. Bom dia, Nath. Bom
1: Marcelo bom dia. Santos,
0: aqui da Zona Sul de São Paulo. Nath, a, o meu banco está oferecendo empreender. investimento em CDB é a, melhor maneira, a 102%. É. Tá. Esse 102% é para você investir a partir de 20 reais. Você acha que vale a pena fazer um investimento a partir desse valor? Um abraço a todos, obrigado. Por que não valeria? Olha só como as pessoas são, né? Olha só como a gente é. Ah, você acha que vale a pena investir 20 reais? Tá, vamos pensar. R$ 20,00 versus R$ 0,00. O que, que é melhor? R$ 20. 20,00. 20. opa. E vamos pensar. Se você tivesse investido R$ 20,00 todos os meses, nos últimos 15 anos, quanto você teria? E teria feito falta para você esses R$ 20,00? E se esses 20 tivessem se multiplicado ou tivessem se transformado em R$ 100,00 ao mês? Porque... Esse, esse negócio de investimento, gente, ele é meio que viciante. Porque a pessoa não investe, geralmente, porque ela não sabe como é bom para ela. Mas o que eu vejo muito dos meus alunos é... Ah, eu comecei a colocar 20 reais. Nossa, Nath, você não sabe. Aqueles 20 viraram 20 reais e 30 centavos. Caramba, em um mês. Isso é incrível. E a pessoa começa a pensar, se eu tivesse colocado 100 reais, eu teria ganhado 1 real e 30, sei lá, quanto dinheiro. Se eu tivesse colocado mil... E aí você começa a pensar... Porque existe o efeito também dos juros compostos. Então, esse pensamento de que investir pouco não vale a pena é porque, infelizmente, nós brasileiros não temos conhecimento básico de matemática. Não é de educação financeira, é de matemática. E isso é algo muito triste, porque se a gente tivesse conhecimento básico de matemática, a gente saberia fazer a soma, fazer a multiplicação, fazer conta de juros compostos e entender que 20 reais hoje não são 20 reais daqui a 10 anos e que esse dinheiro vai trabalhando sobre ele próprio e vai rendendo juros sobre juros, o que é algo maravilhoso. É por isso que eu falo que se eu tivesse um filho, ele se chamaria juros compostos. O único ponto de atenção para este querido ouvinte cujo nome eu esqueci é qual é a liquidez deste investimento. O que é liquidez? É quanto tempo você pode tirar. Você pode tirar esse dinheiro todo dia? É um CDB de liquidez diária, ou seja, ele fica rendendo todos os dias. Mas você pode sacar a qualquer momento o que é excelente, tanto para a conta corrente quanto para uma reserva de emergência. Se a resposta for sim tá bem bom. Tem coisa melhor? Tem. No vídeo de hoje você vai ver, inclusive, que tem contas digitais rendendo mais do que isso. Mas como reserva de emergência não é pra ninguém ficar milionário, e às vezes tem preguiça né de ficar transferido de, uma, de um banco pro outro, vai te dar muito trabalho e tal. É, então, sim, é melhor do que a maioria dos bancos, bancões, oferecem que é tipo 80% do CDI, tipo uma micharia, uma vergonha. E agora vamos lá. Investir melhor. Já dei várias dicas aqui hoje, né, sobre investir melhor, que é o último dos pilotos do nosso Manual de Boas Práticas para Enriquecer Licitamente no Brasil. Como é que a gente faz para investir melhor? primeiro passo é conhecendo todos os tipos de investimentos. Todos, nat, Todos. Você precisa, é uma condição humana para quem quer ganhar mais dinheiro, para quem quer realmente enriquecer, saber a diferença entre um CDB que paga 140% do CDI e um fundo imobiliário ou um ETF de criptomoedas. É uma condição para você enriquecer. Não existe um mundo onde você não saiba o que eu estou dizendo. Então, se você ouviu tudo isso que eu disse e falou assim, nossa, o que foi que a Nath falou e acha que isso é muito difícil, olha que boa notícia. Tem uma mulher muito louca, chamada Natália Arcuri, que ela criou um canal chamado Me Poupe, e ela começou a criar um monte de curso que era para democratizar o acesso a esse tipo de conhecimento. Coisa que ninguém nunca tinha feito, até porque pro banco é muito melhor que você continue ignorante deixando o seu dinheiro na poupança, que ele usa a maior parte do dinheiro da, poupran- da poupança para é. impre- é. Emprestar esse dinheiro a juros bem mais altos. Então, é nesse momento que você começa a virar a chavinha da sua cabeça. Quem ganha com a sua ignorância? Certamente não é você. Agora, se você já sabe, então, que é sua tarefa aprender o básico, que é isso que eu estou te ensinando, e depois evoluir para o mais complexo, para fazer o seu dinheiro trabalhar cada vez mais por você, youtubecom me poupe na web. Tem uma playlist lá para investidores iniciantes. É só começar por lá. Faz um Netflix e daqui a um mês a gente conversa Inclusive, tem muita gente pedindo para abrir de novo a minha turma da Jornada da Desfudência, que é o curso que eu ensino tudo isso para as pessoas, talvez agora, nesse semestre, tá? Se você quiser saber mais, entra lá, mepoupemais.com, mepoupemais.com, já deixa o seu nomezinho lá na lista de de espera, que assim que a turma abrir, você vai ser a primeira pessoa a ser comunicada. Vamos de pergunta, Yuri? Vai, vamos ouvir que tem bastante, vai. Nath, bom dia. Meu nome é Carla. gostaria de uma informação, né? É, atualmente eu já tenho em reserva de emergência e eu gostaria de, de investir, porém né, é o valor que eu tenho no momento é de 12 mil. aonde seria o um local melhor para investir? Eu estava pesquisando lá de acordo com os vídeos do Me Poupe, né, em relação à taxa selic, ao, ao tesouro direto, né, selic, tesouro selic, IPCA, eu gostaria de saber melhor assim, sobre isso. Tá, uma dúvida que eu fiquei é, os 12 mil são a reserva de emergência dela ou ela tem 12 mil além da reserva de emergência? Olha, eu posso estar errado, mas eu entendi que ela já tem a reserva de emergência e isso é um extra, mas eu não tenho certeza. Não sei, enfim, vamos vamos supor que seja 12 mil acima da reserva de emergência. Tem tem um vídeo lá que fala como investir de acordo com seus objetivos, porque a primeira coisa é saber, lembra do primeiro passo? Para que que você quer esse dinheiro? Para que que esse dinheiro vai te servir? Porque senão, não tem como dizer se o que é melhor para você é um CDB, prefixado, lá para 2027, que está pagando 12% ao ano, ou... É, colocar em ações pensando também no longo prazo ou ações boas pagadoras de dividendos, não tem como entende? Então, vê um pouco mais de vídeo do, do canal, se puder entra na próxima turma da, da jornada para acelerar esse processo de, de conhecimento, dá tempo de mais uma pergunta? Tá, vamos lá, vai Bora. Bom dia, bom dia então minha dúvida é eu tive inadimplente por alguns anos, né de alguns problemas pessoais e agora eu negociei todas as minhas dívidas né mas assim o meu score ele não aumenta de maneira alguma né é, eu já até consegui pegar empréstimo e tudo mais eu queria entender melhor sobre o score se você puder falar sobre score eu agradeço beijo vivo Boa. rock um beijo bela voz inclusive hein? É, voz bonita, é score não é escorte, é score. Pra quem nunca ouviu falar nessa palavra score, é um jeito que os bancos e financeiras e muito em breve empresas têm, de avaliar se você é uma boa pagadora ou um bom pagador de dívidas. Ô, Nath. E como é que... é? A... Oi. Eu assistei lá, né? Mano, tô quase no topo, velho. Tô com a nota 9. É 10 o máximo, né, Nath? <risos> ah, não é? Então, ah. é é de 0 a 1.000, Yuri. Oi? É, é de 0 a 1.000 o pera, score. Pera aí que eu vou lá no banheiro, seu eu, já, tá eu já Se score tá 9, isso não volto. tá muito bom, tá? Porque é de 0 a 1.000, okay? ok? Vamos lá, então. Cadu, quanto que é seu score, falando nisso? Meu, tá 879 a última vez que eu vi nossa, Caramba. sabe que a pessoa é rica pelo score, <risos> é, tem vídeo no canal ensinando sobre score, eu falo, me, me mostre o teu score e eu te direi quem é Ai, ó. Score, então. tem algumas formas né? tem, é, tem o score do Serasa tem o, o score do como é o nome daquele outro, meu Deus do céu Ai, meu Isso. Deus, esqueci. Boa Vista, do Boa Vista. Tem o outro score lá daquela sigla. Como, ah, tá com o nome sujo no... Como é o nome mesmo, Cadu? Yuri? No SPC? No SPC. É mas, tipo uma sigla. SPC, Isso, SPC, SPC. Só pra contrariar. Então, assim, são... A... É mais de um tipo de, de score, cada um tem a sua própria técnica, mas basicamente eles olham o número de cartões de crédito que você tem, quanto que você paga né, desse cartão de crédito, se você já atrasou ou não atrasou, é, ele vê quantas contas tem no seu nome, ele vê se você tem, assim quanto que você ganha e quanto que você gasta. Enfim, é tudo isso que compõe o seu índice de, de score. E para quem é bom pagador... Aquele serviço de... Nossa, cabeça tá ruim hoje, hein? Só lembrei do número do telefone mesmo. (risos) (risos) Ai, meu Deus, quando você vai lá e e pede pra ter mais mais dados no seu seu cadastro... Cadastro positivo, cadastro positivo. É, Para quem quer aumentar o score e é um bom pagador ou uma boa pagadora, o cadastro positivo pode ajudar, sim, a melhorar o seu score. Porque, às vezes, o score está olhando só o que você deixou de sujeira, mas ele não está olhando o que, você faz de, o que você faz de limpeza, digamos assim, o que você tem de, de clareza na sua vida financeira. E aí, o cadastro positivo pode te ajudar. Pergunta aqui do Instagram, Natália Arcuri. Nath, necessariamente preciso investir nos mesmos títulos do Tesouro todos os meses, ou eu posso trocar? Depende, se você pegou um tipo de tesouro direto, pensando no objetivo específico de longo prazo, por que que você trocaria isso ao longo do tempo? É, ou em vez de você ficar trocando o título, quem sabe você não começa a investir outro dinheiro em outros investimentos. Mantenha aquele que você está fazendo lá no tesouro direto, mas com aquela renda extra que você vai ganhar, ou com dinheiro a mais que começa a entrar em caixa, aí sim você começa a investir não Outros títulos, mas em ações, começa a diversificar mais o seu portfólio. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Ô, Nath. Pode falar, Yuri. O que, que você ia falar? Só, Oi? mas a última mensagem você não precisa responder. Última Vamos mesmo? só ouvir, vai. Tá bom. Bom Vamos dia, lá. pessoal. Aqui é a Gislaine e eu não tenho nenhuma pergunta. Eu só queria agradecer a Nath porque eu virei a rainha dos CDBs, uhum. investindo todo mês <risos> rumo à riqueza. Muito bom! Obrigada! Aí. E vivo o rock! Valeu, rainha do CDB! Mara! Maravilhosa rainha do CDB, hoje meio-dia tem vídeo no canal fazendo comparação do Banco Inter, o Pagbank, que tem enfim, um monte de propaganda aí com o Michel Teló, conta que rende não sei quanto. Fazendo comparação com poupança, com é, simulador de presente para você baixar de graça. Obrigada para todo mundo que participou aqui. ó. Todo mundo que está na live, faz aquela fotinha compartilha, most- postando a Nath. Um beijo, Yuri. Beijo, Cadu. Beijo. É nós. Vamos desfoder este país, começando pela Rádio Rock. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu. Termina aqui, na 89. Me poupe, com Natália Arcuri.